0: Halo semuanya, uh, saya membuat Podcast Kerja Pintar ini sebagai media untuk diskusi dengan sahabat-sahabat saya agar ilmu kami terus berkembang. Di sisi lain, berharap juga agar teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil insight dari diskusi tersebut. Nah, Anchor memfasilitasi diskusi tadi dengan sangat bagus. Kita tinggal put our voice here, And anchor provide banyak kemudahan untuk membuat diskusi kita menjadi lebih menarik. So, it does really, really simple. So, join to anchor and make your own podcast. Halo assalamualaikum teman-teman semuanya ketemu lagi di podcast kerja pintar tempat kita sharing dan belajar agar kerja kita jauh lebih pintar nah teman-teman semuanya hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa beliau adalah staf khusus Menteri SDM periode 2014-2016 dengan banyak lagi experience ya pernah menjabat sebagai gubernur OPEC untuk Indonesia Kemudian Deputy Chairman untuk SKK Migas, Country Executive GE Energy, dan masih banyak lagi pengalaman beliau ya. Nah, sedangkan dari sisi pendidikan beliau adalah uh, lulusan S1 di Teknik Industri TB, kemudian meneruskan Master dan Doktor di Universitas of Hawaii at Manoa ya untuk uh, Economics. Beliau adalah Bapak Widjawan Prawira Prawiraatmaja. Selamat malam Pak. Pak, kabar Selam. apa? Baik. Nah, Senang sekali, senang sekali nih ya Bapak bisa di podcast saya nih. Oke Pak ini uh, saya juga ajak teman-teman ya, karena saya berhadapan dengan Bapak ya, ilmunya banyak, eksperinya banyak, jadi uh, saya ditemani sahabat-sahabat saya biar nggak jumlah-jumlah amat nih. Jadi saya ditemani uh, Pak Bayu Aji Brakoso ya, seorang uh, profesional konsultan di sektor energi, khususnya Renewable Energy ya, jadi beliau menghabiskan 16 tahun lebih di bidang ini. gitu. Oke, selamat malam,
1: Kang Aji. Selamat malam, Pak Toto. Selamat Pak, malam, Pak Wan. Selamat malam semuanya.
0: Apa kabar nih? Ini teman diskusi Buk, saya ini. ketika Mak, kuliah. Allah. Sekaligus guru juga. Oke, kemudian ada juga uh, Mas Rangga, uh, Experience HR Profesional. Ini udah dua kali menjadi tamu saya di podcast, ya di episode 1 dan 2. Selamat malam, Mas Rangga.
2: Halo Mas Toto, Pak Halo, apa -apa. Alhamdulillah baik, Pak Toto. Terima kasih mengundang saya kembali. Di... Enggak ini mengundang untuk minta bantuan nih. Oh, iya,
0: iya. Untuk mengimbangi Pak Widiawan. Oke deh. Jadi kita langsung aja. Sebenarnya kita mau belajar apa nih Mas Rangga? Mungkin bisa disampaikan apa sih keresahan kita gitu. Silakan Mas Rangga.
2: Iya nih, Mas Toto ya waktunya. Uh, jadi memang ini bagi seorang awam ya memandang sebuah perubahan iklim nih kawan. Kalau kalau di Bandung itu kan dulu tuh zaman saya kecil tuh masih sering lihat kabut gitu di kota tuh ya, masih dingin, masih pakai selimut seringnya. Kok sekarang kayaknya jarang lihat kabut lagi nih di kota, terus agak panas gitu Bandung ger gerah lah nggak kayak dulu. Dulu kan naik angkot enak gitu ya. Terus kan uh, kita suka lihat ada isu-isu oh, climate change jadi suruh memanas segala macam. Jadi yang mau saya tanyakan tuh, emang benar ya pak ya ada climate change atau misalkan itu hanya sebuah teori konspirasi gede loh, untuk ada agenda apa gitu atau gimana pak Wan ceritanya?
3: Ya gimana ya betul itu bahwa saya kan lahir juga di Bandung ya, saya pernah kecil di Bandung dan Sabtu saya balik lagi ke Bandung masuki ITB. Itu uh, betul, saya masih sering kedinginan, dan pagi itu masih banyak uh, kabut, gitu ya. Dan memang udaranya sejuk sekali. Sekarang saya masih sering ke Bandung untuk mengajar. Sayangnya sekarang lebih banyak online, tapi kalau <tuh> di Bandung itu betul sekali, sudah jauh lebih panas daripada yang saya alami uh, beberapa puluh tahun yang lalu. Pemanasan global ini kan suatu fenomena yang sebenarnya. <tuh> Jadi karena orang makin banyak di bumi, jumlah penduduk di bumi makin besar, otomatis kegiatan perekonomiannya juga makin uh, besar. ya. Uh, kegiatan ekonomi ini kan menghasilkan beberapa hal uh, ikutan. Ya. Misalnya kalau kebutuhan energi itu dibarengi dengan yang kita namakan emisi. Hmm. Uh, ada beberapa emisi yang sifatnya langsung menjadi polusi uh, dan itu biasanya kita uh, langsung kita mau tangani itu ya seperti uh, apa namanya smog gitu ya uh, terus apa karbon monoksida gitu ya, ya pembuangan dari knalpot uh, kendaraan bermotor terus ada sulfur sehingga menambahkan acid rain gitu. Tapi ada juga yang sifatnya akan banyak ke, ke atas sehingga dia menjadi gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini makinlah kalau makin lama makin besar dia menghalangi eh, sebagian dari eh, apa namanya udara yang sebenarnya ada di eh, ozon sana sehingga eh, kondisinya sudah demikian rupa juga apa namanya. Menutupi berbagai hal, misalnya dari sisi matahari, dari sisi kita mendapatkan apa namanya. Jadi, seperti ada ini besar gitu ya, ini bukan ini bukan konspirasi, tetapi ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa negara, dan diukur itu temperatur dari tahun ke tahun dari zaman dulu sampai sekarang dan memang <tuh> eh, terlihat adanya pemanasan global ini. Tapi pemanasan global ini kan eh, betul ya trennya eh, meningkat gitu. Tapi kan dia nggak nggak garis lurus gitu ya. Dia kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Tapi oh. tren eh, kecenderungannya semua itu eh, naik. Gitu, meningkat ya. Ya. Meningkat. Sebenarnya kan konteksnya bukan hanya sekedar pemanasan ya, tapi perubahan iklim yang lebih apa namanya istilahnya itu ya lebih terasa lebih kentara sehingga uh, akan akan di, dialami berbagai hal yang sifatnya menjadi lebih ekstrim hmm. kalau dingin dingin sekali gitu ya kalau panas panas sekali terus ada bencana-bencana lain seperti banjir tanah longsor dan sebagainya yang sebenarnya itu merupakan suatu ikutan dari perkembangan atau usaha dari manusia untuk uh, ya, uh, melakukan sesuatu untuk konsumsi uh, konsumsinya, jadi ujung-ujungnya memang sebenarnya adalah daya dukung daya dukung bumi bukan hanya sekedar tanah tetapi uh, lingkup udara yang ada di sekitar kita yang juga dipengaruhi dengan adanya Pemanasan global ini gitu. Hmm. Wah parah juga ya ternyata <laughs> Saya baru
2: juga ya, ya memang sih kayaknya Kita tuh kalau sekarang panas tuh panas banget ya Kalau hujan, hujannya langsung deres banget gitu kan Bisa yuk, banjir atau apa segala Kadang-kadang hujan es
3: Iya, hmm, yeah, iya yeah. beberapa waktu lalu yeah. Berasa es. di luar gitu, <laughs> ya. negeri
4: <Ujan es. laughs>
2: Tapi Pak, sebenarnya kalau Uh, tadi ya kaca nikel itu sumbang sih terbesarnya itu sebenarnya dari sektor apa sih Pak? Maksud saya apa dari industri apa gitu atau misalkan oh kita banyak mobil nih mobil tuh jutaan jumlahnya terus ada pembakaran gara-gara itu sih yang paling gede.
3: Semuanya kita sebut sebagai gas rumah kaca greenhouse gases ini yang paling utama yang komposisinya paling besar adalah sebenarnya CO2.
4: CO2, CO2
3: ya, 2 Tapi sebenarnya gas rumah kaca itu banyak. Jadi kalau misalnya kita memproduksi gas metan aja ya, CH4, CH4 itu e, beberapa kali lipat CO2. Tapi e, CH4 ini kan enggak nggak banyak banyak amat gitu. Nah ini memang yang harus dijaga untuk gas yang diproduksikan sebaiknya dijadikan energi. Kalau ada kebocoran atau leakage atau bahkan malah kemudian dibakar saja, itu kan menjadi waste ya. Uh, dan itu uh, kalau pipa gas bocor itu langsung menguap dan itu juga menjadi langsung gas rumah kaca, terus banyak gas-gas lain ya seperti freon seperti yang lain-lain begitu yang juga berkontribusi, uh, mereka relatif kecil uh, ke apa, secara proporsi tetapi sebenarnya dari sisi molekul lebih besar dari CO2 itu sendiri nah CO2-nya ya datang dari kegiatan uh, macam-macam ya ada misalnya deforestasi yang seharusnya hutan itu bisa menyerap CO2 tidak terlalu efektif jadi CO2-nya naik ke atas itu juga benar. Terus ada yang sifatnya uh, apa naya uh,
4: uh,
3: bukan kegiatan ekonomi uh, tetapi lebih dibanding misalnya dari uh, animal gitu ya dari jadi kalau punya peternakan uh, sapi yang besar sekali kayak New Zealand gitu ya itu juga otomatis dia menghasilkan yeah. rumah kaca ya tapi yang yang sering dijadikan alasan untuk bisa dikurangi adalah sebenarnya kegiatan membakar energi fosil membakar energi fosil namanya juga hidrokarbon ya jadi batubara karbonnya lebih besar daripada minyak minyak karbonnya lebih banyak daripada gas gas itu kan yang paling kecil ya kalau metana itu C nya satu C H empat Hmm. Terus metana C2, berapa gitu, namanya. terus habis itu eh, apa namanya LPG C3 dan C4, ya jadi C3 8, C4 10, gitu. Eh, nah itu <tuh> makin lama makin berat C-nya, begitu dia berubah menjadi cair menjadi minyak gitu ya, ada bisa jadi BBM. Kemudian berseberat padat itu di batubara. Karbonnya makin banyak lagi. Jadi yang dibilang paling besar kontribusinya dari sisi CO2 adalah pembakaran batubara. Misalnya di pembangkit listrik. Oh,
2: okay. ya, ya, ya. Jadi CO2 ya. Ini yang terlalu banyak ya. Jadi ya. kalau di sehari-hari mungkin kita mobil kali ya. Kalau di kota-kota ini banyak mobil ya kita beli. Bensin eh Mas Toto, mobilnya listrik Tesla atau mobil bakar bensin. Oh, Tesla Pertalite. Jadi kita masih jadi penyumbang CO2.
3: Iya, masih penyumbang CO2. Oke. Okay. enak kegiatan ekonomi kan butuh energi ya. Energi itu dipakai untuk bergerak, kinetik gitu ya. Kinetik ini kan transportasi ya kalau uh, transportasi darat, ada transportasi laut pakai kapal, ada transportasi udara yang untuk jet gitu ya. Digunakannya jet fuel atau after, kita sering uh, biasa bilang. Terus ada juga kebutuhan energi untuk panas, memanaskan apa gitu ya, uh, memasak gitu, uh, juga untuk kadang-kadang uh, membutuhkan air panas, terus membutuhkan steam di pabrik-pabrik. Kemudian ada juga kalau pembangkit steamnya yang dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, hmm. Semua itu uh, jadi sebenarnya batu baranya dibakar untuk memanaskan air. Airnya di boiler menjadi uap. Uapnya menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Kalau gas yang dibangkitkan di pembangkit listrik itu gasnya yang memutarakan turbinnya. Gasnya itu yang langsung uh, juga menjadi. nah. Uh, semua uh, ini tadi juga kalau mobil ya. Jadi kan uh, mesinnya, in combustion engine itu dengan pistonnya yang diletup dengan pembakaran di dalam mesin. Di mana uh, untuk menggerakkan piston itu terjadi pemantatan dari yang namanya BBM kita, bensin. ya Bensin itu dengan bilangan oktannya. Sehingga dia dari uh, bensinnya sendiri kan nggak salah gitu ya. Begitu bensin menjadi pembakar gitu ya, pembakar hmm. dia menghasilkan energi tadi, tapi ikutannya ya CO2 tadi, jadi wow. CO2-nya. Jadi CO2 ini sebenarnya ikutan gitu ya. Nah, tadi kalau CO2-nya bisa diserap di laut, bisa diserap di hutan. Hmm. Itu mungkin agak, tapi kan masalahnya juga orang makin banyak, perkebunan ke makin melebar. Hutannya dijadikan terus ada tambang gitu ya, macam-macam gitu dan otomatis jumlah hutan yang juga mengecil dan ini juga berkontribusi kepada tadi penyerapan CO2-nya dan juga malah menambah kegiatan ekonomi yang menghasilkan CO2 yang lebih besar. Oke,
0: Ya, jadi mau nggak mau energi kan pasti harus dibutuhkan banget kan untuk pasti. Iya untuk ya hubungan ekonomi dan sebagainya ya. ya. Yeah. Oke, okay. Kang Aji mungkin ada pertanyaan buat Pawawan.
1: Oh ya, terima kasih Pak Totok. Ini yang menarik ini Pak. Jadi kan Pawan ini uh, well known lah ya di dunia oil, oil and gas gitu Pak. dari mulai uh, apa, dari mulai di Amerika dulu di Texas, uh, dimana di Hawaii, kemudian Pindah ke Indonesia sempat jadi gubernur OPEC, bahkan begitu, Pak. Nah, ini yang menarik. Ini kan fosil fuel, itu jadi tersangka, nih, Pak. Tersangka utama eh, pemanasan global, gitu ya. Nah, sementara di sisi yang lain, eh, Indonesia itu sudah eh, berkomitmen untuk mencapai bauran energi nasional itu dari energi bersih sebesar 23%. sementara sekarang baru tercapai dari. Website nya dijen EBTKE Jadi, per tahun 2020 itu baru tercapai 11,51 persen. Gitu ya. Bahkan turun. Target-targetnya sebetulnya di tahun 2020 itu di sekitar 13 persen begitu. Nah ini Pak, eh, pertanyaannya sebetulnya, ini lebih kepada strategi Pak, karena Bapak pengalaman sekali di fosil, di apa di oil and gas gitu. Ini kira-kira strateginya apa ini Pak menghadapi uh, global warming ini ya sementara uh, apa ini kan berakibat buruk ke climate change gitu. Nah itu dari sisi uh, oil and gas Pak dari sisi fossil fuel gitu itu uh, seperti apa Pak? Ya, gitu.
3: uh, kalau kita melihat uh, kesepahaman dari banyak uh, ahli ya dan ini dituangkan dalam yang namanya global risk global risk di tahun 2021 ini eh, ada satu hal yang memang baru saja kan atau sampai sekarang kita masalami yaitu masalah eh, pandemi COVID-19 jadi itu sebenarnya menjadi satu isu utama tapi yang kedua dan kalau nggak ada pandemi ini menjadi nomor satu baik dari sisi dampak maupun likelihoodnya eh, ke ke kemungkinan ya, terjadi ya. Ya adalah ketidakberhasilan menanani pemanasan global yang arahnya adalah ke perubahan iklim. Di dunia makin lama, makin baru-baru ini kan banyak sekali kejadian sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi. Banjir yang luar biasa besar di Eropa, sehingga di Jerman itu yang banyak sekali akibatnya ya terus kita juga ingat uh, di Texas uh, kemarin itu Texas itu kan jarang dingin gitu ya tapi kemarin itu uh, musim dinginnya luar biasa uh, ekstrim sehingga malah turun salju yang gak pernah, pernahnya terjadi sehingga banyak ke uh, uh, sistem penyediaan energi mereka tidak didesain untuk uh, cuaca yang, yang sedemikian ekstrim sehingga orang-orang di Texas itu banyak sekali yang kedinginan nggak cukup punya heater listriknya malah mati pipanya uh, apa, uh, macet gitu ya terus uh, beberapa energi terbarukannya juga nggak bisa jalan misalnya uh, angin uh, masalah terus juga uh, apa namanya panel surianya dan sebagainya sehingga state tersebut mencapai kondisi emergency yang luar biasa parah. Nah uh, hal ini <tuh> Tentunya saya kan bukan hanya sekedar dari sisi oil and gas, Pak Haji. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh berbagai negara, terutama dalam konteks perkumpulan, ya, misalnya International Energy Agency. International Energy Agency itu, apa namanya... Gabungan antara negara-negara maju OECD ya OECD negara-negara maju punya namanya IE International Energy Agency yang melakukan berbagai kajian. Nah sudah disepakati tadi disebutkan oleh Mas Haji mengenai yang namanya Paris Agreement ya, di COP itu di tahun 2015 COP 20 Paris Agreement tahun 2015. 15 ini pekatlah para negara itu untuk membatasi karbonnya dekarbonisasi sehingga pemanasannya itu diusahakan agar tidak tinggi jadi keinginannya adalah kenaikan temperatur sebesar satu setengah derajat Celcius sampai tahun 2050 kalau bisa dengan bisnis as usual, itu bisa sampai tiga derajat, dua kali Kalau kita melakukan berbagai upaya, paling-paling bisa dua setengah, dua koma begitu, sehingga untuk mencapai dua derajat aja, agak sulit gitu. Perlu berbagai hal. Nah, untuk mencapai satu setengah, itu akan di, 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 apa, diperlukan effort yang luar biasa, Pak Haji. Katakanlah, katakanlah tadi, strateginya seperti apa disebut kalau kita um, mau mencapai ranah satu setengah derajat gitu ya ini juga belum tentu uh, bisa tercapai dengan cara yang namanya net zero emission net zero emission di 2050 gitu ya beberapa negara sudah mencanangkan terutama beberapa negara maju European Union, gitu ya, terus Jepang, itu Korea juga bahkan gitu ya, 2050 mereka sudah bilang bahwa mereka harus net zero emission. Bilangnya net ya, jadi bukan zero emission. Karena zero emission itu hampir tidak mungkin. Karena uh, selama kita masih membakar karbon, dia akan CO2-nya keluar. Tapi kan kita tadi anggap kita akan melakukan berbagai pembatasan. Kemudian ada offsetting, offsettingnya itu dengan menanam kembali hutan, ada hal-hal yang bisa mengurangi CO2 tersebut, termasuk berbagai teknologi. Teknologinya misalnya kalau ada yang masih menggunakan CO2, ditangkap CO2-nya menjadi carbon capture, ditangkap dan kemudian di storage, dimasukkan ke, lari, ke dalam bumi. Jadi CCS, carbon capture itu. Sequestration and storage CC ya terus dimasukkan gitu. Ada berbagai hal lagi yaitu dicarilah sumber energi primer. Sumber energi primer ini tadi ya kayak sumber energi primer fosil fuel kan energi primer. Padahal energi yang kita butuhkan itu energi final, energi sekunder misalnya listrik misalnya atau uh, apa namanya uh, BBM gitu. Tapi energi primernya kan minyak bumi, batu bara, gas gitu ya. Nah, yang banyak bisa meng menghasilkan uh, energi tanpa emisi CO2 adalah energi terbarukan. Misalnya uh, apa namanya tenaga surya. Tenaga surya itu kan tidak menghasilkan uh, gas buang CO2 gitu ya juga angin gitu ya angin menggerakkan kincir tidak ada dia pembakaran terus geothermal juga tidak menghasilkan uh, CO2 menggunakan tenaga air pakai apa, energi kinetiknya dia menggerakkan turbin tanpa menghasilkan CO2 karena tidak ada uh, pembakaran jadi sebenarnya <tuh> untuk semua energi fosil itu diupayakan agar dilakukan pertama dari sisi efisiensi Pak Haji. Jadi kalau pembakaran batu bara dilakukan dengan cara lebih efisien, artinya untuk menghasilkan energi yang sama, batu baranya lebih sedikit. Mesin-mesin juga begitu, yang menggunakan gas, yang menggunakan BBM, dicarilah yang makin sedikit gitu ya, supaya lebih efisien. Seterusnya dicarikanlah supaya jalannya itu tidak lagi memakai energi fosil, tetapi memakai energi listrik yang energi listriknya dibangkitkan dari renewable energy Jadi teorinya mudah nih Pak Haji, logikanya ada solusinya ada. Cuman kita kadang suka lupa, biasanya engineer itu suka lupa bahwa semua engineer kan selalu bilang akan ada solusi, solusinya pasti ada gitu. Tapi yang yang, yang kita suka lupa dan itu kenapa kita belajar Economics gitu ya, at what cost? At what cost ini orang biasanya kecenderungannya adalah mencari yang lebih affordable. Jadi, sebenarnya bukan murah, tapi secara relatif lebih murah. Jadi, affordability itu menjadi sesuatu hal yang penting, terutama untuk kelompok-kelompok yang memang berpenghasilan relatif rendah, sehingga dari sisi penghasilannya itu untuk alokasi budgetnya untuk mendapatkan energi menjadi relatif lebih besar gitu ya kalau orang yang berhasil penghasilan besar eh, tidak terlalu banyak proporsinya dikeluarkan untuk energi tapi untuk kelompok-kelompok rentan yang di Indonesia ini eh, kelompok ke, di bawah garis kemiskinannya masih sedikit di bawah 10 gitu ya tapi ini yang rentan itu yang maksudnya yang hampir miskin yang kalau misalnya Daya belinya tiba-tiba berkurang, harga tiba-tiba naik, inflasi tiba-tiba naik, itu langsung bergerak ke atas. Gitu. Dan katakanlah kita anggap ini ada di 40% dari uh, penduduk. gitu ya. Jadi ini kan harus ada uh, orang yang kita kita apa ya, lindungi. Itu karena akses terhadap uh, listrik atau energi yang baik, baik dan uh, modern, itu kan salah satu hak asasi manusia dan itu di-acknowledge di, -acknowledge di Sustainable Development Goals nomor tujuh gitu ya bahwa uh, setiap orang gitu setiap orang. Uh, jadi poverty levelnya ini juga kita harus pertimbangkan. Jadi menjawab pertanyaan Pak Aji itu nggak bisa melihat hanya oil and gas saja, tidak bisa uh, melihat sektor energi saja, tidak bisa melihat keekonoman saja, tapi melihat juga populasi de demografi, kebijakan uh, uh, pemerintahnya seperti apa gitu ya. Dan terakhir nih satu lagi adalah perubahan gaya hidup, bagaimana kita harus mulai melakukan berbagai hal konservasi, jangan lupa matikan lampu gitu ya terus. Nah di berbagai negara itu sudah ada banyak peraturan sebenarnya untuk misalnya mencuci baju nggak boleh lagi pakai air panas Haji. misalnya ya karena itu enggak nggak baik terus kita juga mengetahui banyak hal yang sifatnya pada saat mataharinya banyak gitu ya e, energi dari surianya banyak itu dipakailah energi itu untuk memompa air ke atas memompa air ke atas pada saat e, mataharinya hilang kembali ke malam air yang di atas itu dipakai untuk e, terjun untuk e, menginikan e, turbin sehingga jadi efisien gitu karena sebagian oh, dari energi terbarukan itu kan intermittent ya, nggak selalu ada matahari, angin juga nggak selalu ada angin, gitu. Dan e, gaya hidup yang didukung oleh teknologi hal yang seperti ini itu akan e, membuat kita menjadi lebih ya, lebih cerdas lah untuk mengkonsumsi energi. Jadi kembali tadi, kalau misalnya e, Indonesia ini kita lihat seperti apa sih? Kita punya banyak bara. Kita salah satu pengekspor terbesar di dunia. Kita memang mengimpor minyak besar, jadi kita net importer untuk minyak. Tapi kita masih net exporter untuk gas, tapi kondisinya secara migas itu sudah defisit, gitu ya. Nah, sementara kita juga banyak yang namanya energi terbarukan yang dalam bentuk kapasitasnya belum kita manfaatkan. Terus, pertanyaannya, loh, kenapa kita nggak manfaatkan? Ternyata ada masalah ekonomi lagi nih. Karena untuk menggunakan energi terbarukan itu ada beberapa hal yang masih lebih mahal dibanding kalau kita menggunakan energi fosil tadi. Sehingga eh, harus ada yang namanya insentif. Kalau kita hidup di masa jangka pendek saja, kita akan cenderung mengambil yang murah. Tapi kan kita hidupnya jangka panjang, nih ya, punya generasi penerus dan sebagainya. dan seterusnya. Dan kita tahu kalau kita memberikan insentif yang cukup, yang tadinya mahal itu bisa jadi murah karena ada ekonomi soft scale ada perkembangan teknologi yang diarahkan ke sana, ada apa macam-macam lah ditemukannya katalis yang lebih efektif gitu ya, dilakukan berbagai hal. Salah satu lagi tadi yang juga sedang dicoba untuk dibuat terobosannya yaitu penggunaan hidrogen. Hidrogen yang sekarang itu kan dibuat dari fosil. Pak Aji tentunya kita tahu ya gas yang di steam cracker gitu menghasilkan hidrogen, hidrogen dipakai untuk macam-macam nah ke depan kalau hidrogen ini bisa dibuat e, dari e, energi terbarukan sehingga dia bisa memisahkan hidrogen dari air, hidrolysis gitu ya. nah semua ini ternyata masih mahal jadi teknologi-teknologi yang tadi saya sebutkan itu ternyata masih mahal dari hanya sekedar membakar fossil fuel nah untuk itu Negara akan melakukan banyak hal. Yang sayangnya memang mau nggak mau bisa dianggap memberikan lebih sesuatu yang lebih mahal, misalnya pajak karbon. Pajak karbon lagi seru nih. Pengusaha semua kan bilang ini enggak pada waktunya belum termasuk di oil and gas. Oil and gas di Indonesia ini agak, agak seru nih Pak Haji nih. Banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari perusahaan internasional. Di headquarternya mereka bilang. Kita sudah mengaju ke arah green, BP misalnya. BP itu udah bilang kita nggak mau lagi menjadi uh, apa, perusahaan minyak dan tapi akan menjadi perusahaan energi yang beralih ke energi terbarukan. Luar biasa itu perubahan paradigmanya. Tapi BP di Indonesia dia masih meng, uh, memproduksi oil and gas. Dia uh, uh, nggak mau adanya uh, pajak karbon aneh gitu, <laughs> karena dia bilang uh, nanti keekonomiannya. Menjadi berkurang, jadi gitu berkurang, ya. ya. Nah, kayak gini, kayak begini. Ini semuanya yang kita selalu tahu bahwa dalam uh, kita melakukan peng, apa, pengambilan keputusan itu, ada yang namanya yang kita tahu trade-off. Ini adalah trade-off, jadi uh, dan strategi itu kan konsisten mengambil salah satu dan siap dengan trade off gitu ya. Jadi, kalau kita pertanyaannya ke strategi, ya, ini adalah yang akan kita lakukan. Ini ada yang kita tidak akan lakukan, tapi atas dasar keputusan itu trade-off-nya kita harus terima nah ini yang kalau tadi disebutkan energi transisi ini yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kejadiannya tidak mendisrupsi jadi kalau kita bicara strategi Pak Haji, gimana caranya kita melakukan soft landing lah ya? transisinya itu bagus, evolusioner, sehingga tidak ada misalnya nih, stranded assets stranded assets kan kasihan buat orang yang melakukan investasinya uangnya belum kembali, masih terdepresiasi tiba-tiba harus berhenti Ah, celaka nih jadi energy transition itu mesti just just itu adil bagi semua orang termasuk untuk orang-orang sudah melakukan investasi sebelumnya tapi investasinya belum kembali terlalu panjang jawabannya dari pertanyaan singkat mohon maaf
4: apa
1: tapi itu inspiring sekali Pak jadi tadi saya ambil beberapa poin Uh, Poin yang pertama, it's, ini tuh enggak sebetulnya nggak bukan masalah fosil fuel saja, gitu Pak ya. Oh, bukan. Tapi juga ada masalah energi efisiensi. Jadi bagaimana Betul. kita menggunakan energi seefisien mungkin, begitu. Betul. Nah Dan Betul. itu uh, sehingga yang tadinya pembakaran itu satu liter, misalkan, sekarang kita bisa mengurangi jadi 80 puluh mili, gitu ya, atau delapan mili, Betul. gitu. Jadi Betul. itu itu uh, sangat bersangat Kontribusi kontribusi sangat kontribusi yang sangat besar, sebetulnya untuk uh, peran ekonomi.
4: Itu nah, selalu kemudian, lebih murah
3: daripada uh, menambah energi. Jadi, energi saving konservasi itu jauh lebih murah daripada menambah supply. Gitu ya, jauh lebih murah. <laughs> ya.
4: Betul,
1: Pak. Nah, kemudian juga tadi, uh, poin yang lain adalah kita harus meningkatkan green energy, gitu ya, Pak, terutama dari renewable energy. Karena kita punya matahari yang melimpah, gitu ya. Omong-omong uh, tentang ini, Pak, tentang matahari yang melimpah, saya ada data ini, Pak. Jadi, uh, tahun 2020, itu, Pak, uh, tahun lalu, gitu ya, uh, bahkan uh, sebelumnya, tadi tahun 2019, itu PLN kontrak dengan uh, Medco, Pak, untuk PLTS di Bali Barat atau Bali Timur, itu ada dua, sekitar 50 MW salah satu salah satunya itu itu hanya 3,58 sen dolar Pak per kWh. Kemudian di Saguling Pak ini ada tender eh, 17 November tahun 2020 itu untuk Saguling ada akan ada floating solar PV itu Atwa Power itu menawarkan 3,6 sen dolar Pak atau 3,7 sen. Marubeni itu 3,9 sen dolar. Uh, oh ini maaf Pak itu di di Singkarak itu dano Singkarak yang barusan. Kalau yang di Saguling itu uh, Masdar menawarkan 3,7 sen dolar. Jadi udah sangat rendah, Pak. Sementara di uh, batubara sendiri masih di kisaran 5, 6 sen dolar begitu. Artinya uh, renewable energy ini udah sangat murah. Nah, tapi seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu. Ini berat gitu ya, sepertinya kita melangkah ke energi terbarukan ini gitu ya, pertanyaan saya sebetulnya simpel aja Pak ini tuh energi terbarukan itu kebutuhan atau kewajiban Pak gitu
3: iya <tuh> 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 yeah. eh, ini bagus sekali ya, dan menurut saya, dulu saya nggak tahu nih, teman-teman masih ingat atau ada lupa ya, karena Indonesia pernah sekali kejadian kita defisit energi listrik. Jadi orang mau investasi listriknya nggak ada gitu ya di beberapa tempat biar bet. Karena uh, pembangkit listriknya tidak mencukupi dan kita ada pada kondisi yang beratlah waktu itu sehingga terjadilah kebijakan yang namanya FTP Fast Track. Project, ya FTP 1 10 megawatt FTP 2 MW. kemudian juga di tahun 2014 saat, -saat Jokowi jadi presiden nah ada yang namanya program penambahan kapasitas 35 gigawatt 30.000 megawatt itu kan sangat baik ya sangat baik dalam artian jadi sediain dulu energinya sehingga orang punya banyak akses gitu nah waktu itu energi terbarukannya kan masih relatif mahal tidak seperti yang Pak Haji sampaikan gitu ya di beberapa tempat malah hampir 20 sen atau lebih gitu ya yang lima megawatt yang dipasang PLN di Kupang misalnya ya itu di tahun 2015 ribu an dua an itu masih mahal gitu jadi yang sekarang tiga sen itu kan relatif Memang turun dan baru itu ya Nah konteksnya waktu kita mengejar ketertinggalan uh, Untuk menambah suplai energi di Indonesia Dicarilah yang paling murah waktu itu. Dan waktu itu yang paling murah adalah Batubara Jadi ditambah pada saat penambahan itu Kebetulan waktu itu uh, yang namanya <tuh> Apa namanya elastisitas penggunaan energi terhadap GDP itu masih relatif tinggi. Jadi kalau misalnya energi kebutuhan apa peningkatan ekonomi growth-nya adalah katakanlah enam persen, kebutuhan listriknya bisa sembilan gitu. persen. Nah sekarang makin lama makin dekat tuh. Jadi kalau naiknya lima persen, kebutuhannya kemungkinan lima persen juga atau bahkan kurang dari itu. Gitu. Jadi elastisiti penggunaan di satu sisi itu bagus gitu ya tapi di sisi lain juga menyebutkan kita kayaknya agak ada yang, yang kurang nih ya jadi kalau saya mau ngelihat sedikit eh, perbandingan gitu ya Indonesia dibanding China ini pengguna energi yang terbesar di dunia sudah sekarang ya tapi kalau kita mau membandingkan kan harusnya perbandingannya energi per kapita gitu ya energi per kapita Energi per kapita kita dibandingkan China, itu kita cuma seperlimanya, kurang lebih ya, seperlima. Jadi, penduduk China yang segitu banyak dikalikan lima kali lebih besar. Pertanyaannya, apakah penduduk China itu jauh lebih boros dari kita? Ternyata enggak, kan? Tapi kegiatan perekonomiannya sedemikian besar sehingga seluruh negara itu mengkonsumsi energi jauh lebih besar dibandingkan kita, artinya. Uh, oke okay lah katakan orang yang uh, juga berkontribusi tapi kegiatan perekonomiannya yang membutuhkan energi terutama untuk yang menghasilkan nilai tambah tinggi termasuk untuk ekspor China itu kan banyak kali barang yang diekspor gitu. jadi uh, konsumen mereka bukan hanya uh, apa, penduduk China sendiri yang sudah begitu banyak itu, tapi penduduk dunia menjadi target uh, konsumen mereka artinya kita kita uh, Kebutuhan energinya itu masih relatif rendah untuk bisa mencapai ke suatu pertumbuhan yang relatif tinggi, sehingga kita nih dari eh, eh, negara berpendapatan menengah menjadi pendapatan tinggi. Kita kan nggak mau disebut kita akan masuk ke dalam middle income trap, gitu ya. Nah, dengan demikian, apa yang harus dilakukan adalah... Meng endorse, mendorong, mengakselerasi kegiatan perekonomian yang menghasilkan nilai tambah besar. Apalagi kalau bisa melakukannya itu untuk ekspor. Jadi dirancanglah sedemikian rupa uh, supaya energinya itu tersedia. Nah, Di uh, permasalahan uh, uh, energi itu, terutama listrik, diketahui bahwa kalau kita mempunyai kapasitas berlebih, berarti kita punya reserve margin agen nah, perlu tahu ini ya, kita punya reserve
4: margin.
3: Nah, waktu kita punya reserve margin cuma 10% atau eh, kurang dari itu, itu akan terkendala sehingga pada kondisi beban puncak beban puncak tertentu bisa kemungkinan kita mencapai shortage. Idealnya itu di puluh 30%. Jadi kalau kita punya kapasitas 30% di atas beban puncak, kita tuh merasa aman. Tapi kita bayangin aja kalau dibandingkan negara tetangga misalnya yang memang sudah sangat maju ya, kayak Singapura. Singapura itu reserve margin di atas 100% dan buat mereka nggak ada masalah itu, karena redundansi itu. Jadi kalau orang siapapun mau invest di Singapura ngapain tinggal colok gitu ya kira-kira ya. Sebenarnya kalau di kita kan waktu itu apalagi kita nah, Sekarang reserve margin kita di Indonesia itu ternyata Pak Haji sudah lebih banyak. Dan dengan penambahan 35 gigawatt yang ternyata elastisitasnya tidak setinggi dulu dan ekonomi growth yang tadinya di apa namanya diproyeksikan tujuh persen, sekarang kan realisasinya hanya sekitar lima persen ya. Jadi dari 2014, ribu empat kenapa tiga ribu? Karena dianggap pertumbuhan tujuh persen dan elastisitasnya lebih tinggi, realisasinya lima dengan elastisitas yang lebih rendah konsumsi energinya lebih tinggi. Nah dengan demikian pertambahan supply dengan pertumbuhan demand itu lebih besar pertumbuhan supplynya. Sehingga, reserve margin tambah naik. Begitu, nah, pada saat penambahannya itu didominasi oleh batu bara, Pak Haji. Jadi, ini keputusan di masa lalu yang tidak salah, gitu ya, karena kondisinya dibutuhkan pada waktu itu. Penyerapan dari supply yang dilakukan tidak cukup besar, apalagi ditambah COVID, Pak Haji. Jadi ada beberapa aset yang sudah jalan yang kita harus sudah mulai depresiasi artinya udah ada cost nih ya mau nggak mau kan kalau bisa kita manfaatkan itu kalau tidak dimanfaatkan. Nah kalau mau ditambahin lagi energi terbarukan Pak Haji berarti sebagian dari yang sudah dibangun ini kan harus ditahan yang tadinya capacity faktornya di atas 90 misalnya harus turun menjadi 70 atau 80 artinya ada beberapa unutilized capacity kalau kita mau menambah energi terbarukan tapi di lain pihak kan kita udah udah pledge seperti yang Pak Aji tadi tanyakan di, di pertanyaan sebelumnya jadi mau nggak mau si 23% ini tetap harus diupayakan sebenarnya solusinya gampang tapi susah gitu ya gampang adalah naikin konsumsi listrik gitu kan naikin konsumsi listrik gitu jadi logikanya sebenarnya ada nih kembali lagi kalau orang India itu bilang kalau gitu banyakin aja eh, tadi ada yang udah mobil listrik gitu ya. banyakin mobil listrik jadi kita masih eh, impor BBM terutama bensin gitu ya selanjutnya itu dikurangi mobilnya udah ke electric vehicle pakai listrik listriknya kan berlebih nih sekarang gitu kalau kebutuhan listriknya nanti di diambil banyak nih Pak Haji yang masuk yang masuk Sebesar mungkin adalah renewable. Jadi kondisinya tidak hanya sekedar supply demand dalam artian harga, gitu ya, tetapi ada yang apa namanya juga masalah tadi kelebihan pasokan mengenai yang kalau tadi kan batubara katakanlah nggak ada enggak ada yang 6 sen sih ya, ada lima sen, jadi ada yang empat setengah malah ya per KWH. Dan ada air atau apa, listrik dari renewable misalnya solar PV yang jauh lebih murah sekarang misalnya. Tapi itu kan levelized cost of electricity ya LCOE gitu ya maksudnya. Nah begitu udah, di, udah diinvestasikan dan dibangun yang, yang, yang membangkitkan listrik dari batubara kan nggak lagi lima atau empat setengah sen tadi Pak Haji. Tinggal hanya masalah fuelnya aja fuel nya itu jauh lebih rendah lagi, ya dua ya. sen misalnya gitu ya, karena kan yang nya udah, udah sangkos, baju. Nah, jadi si tiga sen atau tiga sen-nya sih itu masih eh, apa namanya menghadapi yang dua sen batu bara, jadi batu baranya bukan 4. Gitu.
4: Empat, ya. yang
3: nggak boleh itu batu baranya nggak boleh dibikin lagi. Jadi sebenarnya pembangunan pembangkit dengan batu bara yang 4,5 sen atau berapa tadi, udah nggak bisa, karena harusnya yang baru itu adalah energi terbarukan yang tadi sudah murah tadi, Pak. jadi sebenarnya masalahnya adalah sekarang kita punya kelebihan pasokan, dan untuk itu PLN itu kena yang namanya take or pay, Pak Aji dipakai nggak dipakai, listriknya harus dibayar, itu yang bikin PLN kesulitan jadi sebenarnya kalau mau membantu PLN gimana caranya kita Tadi padahal kita harusnya konservasi, tetapi sekarang konsumsinya harus lebih banyak. Makanya misalnya nih, kita masak di rumah pakai LPG. LPG-nya diimpor banyak banget nih. dari eh, Tapi kalau kita bisa pakai listrik, itu kan impornya jadi berkurang, kebutuhan listriknya yang lagi pasokannya banyak ini bisa kita serap. Itu sebenarnya solusi. Jadi kembali lagi ada lifestyle-lifestyle yang bisa membantu dari orang-orang masing-masing dari kita nih, dari rumah masing-masing beli kompor listrik gitu ya eh, siang hari dipakainya gitu ya apalagi kalau memasang surya eh, apa panel surya panel. Eh, rooftop gitu ya itu lebih keren lagi tuh jadi kita mengkontribusi me, me, eh, juga untuk membangkitkan energi bersih gitu nah dinian ini menjadi menarik pak Haji ya karena kan kita sebagai orang-orang eh, biasa gitu bisa berkontribusi langsung kalau punya uang ya beli mobil listrik, kalau enggak ya paling enggak kita beli kompor listrik dulu lah.
4: iya <giju> <ken> <gir> iya <love it>. <gir>
1: benar-benar. Sangat menarik Pak Wan. <gir> Jadi saya baru sadar Pak, kalau di rumah itu anak saya ternyata udah pakai mobil listrik Pak, udah beberapa tahun ini. Uh, jadi mobil listrik yang di ini pak, cacat. yang di mall muter-muter pakai baterai itu pak <laughs> <laughs> itu kan mobil listrik ya. <tis> betul, 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 betul. Listriknya
3: jangan nanti kalau bisa listriknya jangan dari batu bara ya, listriknya harus dari energi terbarukan
1: <tis> ya. nah ini uh... <tis> kembali lagi pak jadi ini sangat menarik dan saya sangat setuju sekali dengan pak Wawan sebetulnya ini bukan masalah kita kelebihan energi begitu ya tapi yang penting adalah bagaimana kita menumbuhkan ekonomi, sehingga betul. energi yang berlebih itu digunakan. Begitu, betul, kan? Betul, betul, betul. Ya. Nah, ini sebetulnya yang eh, kadang ini hal yang lepas dari diskusi kami di kalangan EBT. Begitu, Pak, dengan teman-teman EBT, begitu ya. Kita berjuang bagaimana caranya supaya EBT dibeli sama PLN, gitu, bahkan eh, di tahun-tahun. 2018 2017 gitu Pak ketika harga satu apa PLTS itu sekitar 23 sen dolar gitu yang 5 megawatt di Kupang, 1 megawatt di Sumba begitu. Ya. Itu juga wah perjuangannya berat sekali dengan PLN begitu meskipun sekarang sudah turun jauh. Nah, tapi ada satu poin penting Pak yang tadi saya tangkap dari Pak Wawan gitu. Ini tuh masalah uh, global apa masalah perubahan iklim gitu, ya. kemudian masalah pemanasan global itu eh, apa bukan tanggung jawab seseorang, bukan tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab satu negara gitu, bukan tanggung jawab beberapa kelompok, tapi justru ini adalah tanggung jawab semua orang gitu. Ya. Dan tadi Pak Wawan sempat menyebutkan kita semua harus berkontribusi begitu. Nah. Ini Pak, saya ingin mendalami lagi nih, bagaimana caranya kita bisa berkontribusi di sini, gitu ya. Tadi poin yang paling penting satu, Pak, uh, kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berarti kita harus melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Kemudian yang kedua, minimal kita pasang rooftop PV lah di rumah, gitu ya. Dan sekarang EBTKE sudah uh, mau membuat aturan satu banding satu, Pak. Jadi, uh, apa satu ekspor satu impor gitu ya kalau kita beli 1650 kwh dari PLN kita jual ke PLN juga 1650 kwh sebelumnya kita beli 1650 tapi dijualnya hanya 900 rupiah, begitu jadi ada selisih sekitar 35% ini baterai sudah mau nih Pak uh, apa sudah mau berubah nah Kontribusi macam apa Pak yang lebih konkret nih Pak ya, terutama di kita nih Pak, teman-teman banyak yang dari apa lulusan MBA begitu ya, kemudian Pak Owan juga uh, di MBA begitu, yang konkretnya itu seperti apa Pak, jadi biar biar ada ide gitu bagi kita, bagi yang muda-muda gitu, nggak usah ngomongin pemanasan global seperti apa, ayo kita sama-sama nih, kita berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global ini begitu. Lupa.
3: Kita ini punya karakter yang relatif unik, kan, Pak Haji? Kita ada di kepulauan, gitu, ada di daerah-daerahnya. Kita ingin melakukan kegiatan, khususnya ekonomi, yang sifatnya inklusif, Pak Haji. Jadi, tidak monopoli di kota, tidak monopoli di orang-orang yang sudah punya akses kepada berbagai kemudahan, termasuk energi, gitu ya. Jadi, kita itu harusnya memberdayakan di tempat-tempat tertentu yang sebenarnya punya karakteristik suplai energi terutama energi terbarukan yang sudah sedikit sedia kalau yang punya airnya banyak kita uh, bikin uh, mikrohidro, mini hidro gitu ya uh, nggak usah PLTA lah ya karena PLTA itu juga besar dan juga mungkin uh, bisa 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 ke uh, kelestarian alam gitu ya hutan dan sebagainya. Tapi mini hydro itu kan run through the river gitu ya. Jadi itu akan sangat uh, ideal gitu kalau bisa dimanfaatkan. Terus uh, bagian keduanya kita punya yang namanya biomasa. Biomasa-biomasa ini kalau ada di tempatnya dia menjadi sangat efektif. Dibanding jadi waste dia bisa menjadi uh, dibangkitkan untuk electricity Terus apalagi misalnya solusi yang dulu kita selalu lakukan tuh kan paket diesel lagi diesel lagi gitu ya, nah diesel ini kan harus diganti nih, diesel diganti dengan EBT gitu ya EBT kalau e, bisa yang penuh e, secara konstan gitu ya seperti geothermal itu bagus tapi kalau nggak bisa dia terpaksa harus dibikin secara hybrid gitu ya kalau harus pakai baterai dia masih relatif mahal e, dia digunakanlah masih hybrid tapi paling tidak si PLTD-nya dikurangi, itu dibesarin nah Kunci yang tadi kita bilang itu, dan kita mesti ngapain, itu kan ke ke kegiatan ekonominya mesti berubah. Satu, mereka harus bisa melakukan hal-hal produktif, jadi kegiatan persekolahan dan kesehatan kita pastikan jadi edu apa, sekolah, edukasi, education, sama uh, kesehatan health gitu ya. Dua-duanya harus kita penuhi. Kedua, begitu kita tahu, mereka punya potensi ekonomi apa, itu kita langsung berdayakan. Dan itu kan tidak harus datang dari CSR-nya perusahaan atau apa gitu ya. Banyak sekali murid-murid saya di MBITB itu yang sangat kreatif. Dia menciptakan platform, misalnya untuk nelayan. Sehingga nelayan itu tidak harus ke pasar lagi, tapi sudah ada off-taker langsung yang dilakukan platform ini, sehingga tidak terlalu dipuduhkan middleman misalnya ya tidak dipuduhkan. nah skalanya bisa langsung besar tuh Pak Haji, skalanya langsung besar itu artinya kadang-kadang membutuhkan misalnya cold storage cold storage ini kan butuh energi Pak Haji Nah kalau misalnya kegiatan yang dilakukan, dan ini beneran ya ada koperasi kopi koperasi apa gitu ya eh, eh, bawang, cabe tanaman segala macam yang Sifatnya dilakukan oleh teman-teman yang muda-muda, tanpa harus banyak bicara, melakukan itu berdasarkan pakai eh, apa, bukan nggak harus smartphone gitu ya, pakai yang yang HP biasa aja bisa sehingga membantu petani, nelayan dan sebagainya itu yang tadinya kapasitas produksinya relatif kecil, ini bisa menjadi lebih besar karena energinya yang disediakan juga tersedia tadi melakukan energi terbarukan jadi kalau uh, ada banyak kegiatan gitu ya uh, misalnya sekarang di temda Jawa Barat itu Kang Emil itu memberdayakan orang-orang uh, uh, entrepreneur muda itu di, dikirim ke daerah-daerah untuk mencari uh, yang hal-hal yang seperti itu nah itu kan sangat luar biasa karena Jawa Barat itu berpotensi sekali hal yang lain misalnya Daerah Jawa Barat bagian selatan itu anginnya cukup keras, suka bumi belak bawah tuh. Jadi dia bisa pakai uh, winter bin gitu ya. Terus uh, di situ ada beberapa hal yang bisa dipakai buat perkebunan, bisa buat uh, nelayan, bisa buat macam-macam. Semuanya itu bagi wisata juga gitu ya. Semuanya itu uh, menciptakan kreativitas untuk uh, kegiatan ekonomi tadi yang sebenarnya didorong oleh orang-orang muda yang menciptakan berbagai platform-platform uh, tadi khususnya menggunakan IT yang relatif uh, sederhana dan dibikinlah sedemikian rupa sehingga orang yang yang tidak terlalu ngerti dan tidak terlalu menggunakan gadget yang yang, yang okay, yeah, yeah. bisa untuk uh, dipakai untuk mem mem memfasilitasi kegiatan perekonomian ini Pak Haji dan itu Murid-murid saya banyak sekali ya. Di Lembang, di Pelabuhan Ratu, ya. di Pangalengan, di mana-mana gitu ya. Murid-murid ini yang, ya itu yang dilakukan sehingga memang nanti kebutuhan listriknya itu meningkat. Listriknya meningkat, ya itu tadi. ini Dan itu sangat bagus kalau kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar di mana uh, orang-orang yang tadinya punya keterbatasan dari sisi akses kepada energinya, akses kepada pasarnya, terutama akses kepada pasar ya, itu dibukakan pintunya oleh orang-orang yang lulusan MBA gitu ya, orang-orang yang kewirausahaan atau apa segala macam itu yang sudah sangat berhasil memajukan banyak hal termasuk pasar-pasar tradisional dan sebagainya yang dibantu oleh SBMPTN yang luar biasa kalau menurut saya sih teman-teman yang muda-muda ini. Hmm. Yeah.
1: Ya menarik itu pak. Jadi kebetulan pak saya juga dengan teman-teman bikin kandang ayam nah. dengan teknologi gitu pak ya kita tambahkan sedikit teknologi semuanya serba diotomatisasi dan kebetulan karena saya suka coding gitu pak sedikit-sedikit. Jadi bikin sendiri alat otomatisasinya ya maksudnya nanti arahnya memang ke sosial entrepreneur, Pak. Bagaimana ya, itu persis, membantu persis. petani dan peternak untuk hmm. ber, apa, be, be, apa be, bertani lebih baik lagi begitu atau beternak lebih baik lagi. Nah mungkin teman-teman ada yang ini? Ya. Ya mungkin uh,
0: dari saya Pak Pak Udiawan ya. Mungkin saya tidak se advance uh, itu pengetahuan dari tentang energi, tetapi di perusahaan-perusahaan saya hampir 15 tahun menghabiskan karir di dairy industry, Pak. Kemudian tadi emang tidak daerah related with uh, fossil fuel, tetapi uh, kita tahu bahwa uh, peternakan itu penyumbang sekitar 14 persen ya uh, uh, gas rumah kaca ya khususnya dari metana dan khususnya peternakan sapi itu. Nah kalau misalkan seperti itu Pak contohnya industri yang bergerak di bidang kayak gitu apa yang bisa dikontribusikan gitu
3: Pak? Sebenarnya kan orang sekarang mencari sesuatu yang istilahnya itu circular economy ya. Jadi apa itu reuse, recycle, apa lagi gitu ya yeah. yang 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 Uh, inginnya adalah uh, sebisa mungkin semuanya itu dilakukan uh, within the system gitu jadi tidak dan um, peternakan atau apa itu kan sangat bagus ya kotoran uh, uh, ternaknya bisa jadi pupuk pupuknya masuk ke uh, apa namanya kebunan pertanian gitu ya terus menjadi makanan uh, ternak mm -hmm. yang uh, sifatnya tidak ada uh, steroidnya, tidak ada hal-hal uh, yang 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 tidak membuat menjadi tidak sehat gitu ya. Apalagi semuanya dikembalikan ke alam dengan cara yang jauh lebih efisien gitu. Semua waste-nya itu dikurangi ya. dan kalau sudah seperti itu, uh, kalau yang naturally occurring uh, apa namanya desa rumah kaca itu kan sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan gitu ya Pak
4: hmm, okay.
3: tapi sebenarnya eh, yang paling utama adalah bagaimana penerapan dari sistem circular ekonomi itu nah, sebagian dari eh, misalnya kotoran sapi itu ya bisa jadi sumber biomasa yeah, yeah. buat energi gitu ya misalnya gitu jadi kalau dia bisa dibikin self-contained sedemikian rupa, sehingga peternakannya ini merupakan percontohan dari penerapan ekonomi sirkuler tadi. Kalau udah bisa seperti itu, itu akan luar biasa. Jadi kan ada bertingkat-tingkat ya. Ada sapinya, nanti ada ikan, penakan ikan lele, ikan nila, ikan gabus, ikan apa juga, terus turun lagi, terus nanti masuk ke ada sawah, ada tumpang sari gitu ya terus balik lagi dengan yeah. apa terus energinya juga dibangkitkan sendiri di situ melalui energi biomasa wah itu luar biasa pak hmm. energi biomasa itu kalau dibawa-bawa kemana-mana jadi mahal. tapi kalau di institu kan ya selain mas, uh, si waste ini kan juga harus di, dikelola ya jadi kalau yeah. ini menjadi sesuatu yang lebih berguna kan otomatis dia punya nilai tambah
4: pak Toto nah itu
3: mesti dipikirkan dan sekarang itu banyak sekali konsultan-konsultan social entrepreneur ini yang membuat suatu sistem yang yang, yang sangat apa ya self-contained gitu di dalam suatu lingkungan yang menghasilkan ekonomi sirkular yang luar biasa baik salah satunya adalah menggunakan energi dari biomasa tadi
0: Ya, ya, ya. Tetap jadi bisa sirkular, ya, bisa multiplier efek ya, bisa. Pak ya. Justru ya. bisa sangat. menggerakkan ekonomi secara keseluruhan ya. Oke, mungkin mungkin Mas Rangga atau Kang Ajib bisa ada yang mau tanyakan.
1: Sebetulnya ini sebelum Mas Rangga,
3: hmm.
1: uh, yang paling besar itu bukan kotoran sapi Pak, tapi justru dari limbah kelapa sawit, sumber metana terbesar itu.
3: Okay. Okay. Kalau di tempat yang ada lokasi uh, kelapa, apa kelapa sawitnya otomatis harus itu.
1: Ya,
4: ya,
3: ya.
1: Jadi ya Malah ada
3: yang diekspor. Ya,
1: tahun 2018 Pak, saya dengan Musimas gitu, Penas dengan Musimas maksudnya. Itu kita membiayai eh, pembangunan pembangkit dari metan. Jadi pakai gas dipakai gas engine. Itu eh, di tiga lokasi di eh, provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu dan Rokan Hilir, ada tiga pabrik Musimas kita pa, kita membangun e, di masing-masing itu satu megawatt, Pak. Jadi, satu pabrik kelapa sawit itu bisa menghasilkan satu megawatt. Jadi, itu juga luar biasa itu, Pak.
3: Itu betul, betul banget, betul banget.
1: Silahkan, Mas Rangga, kalau ada ini. Wah,
2: wow, saya mah di sini paling banyak belajar ya. Ya, dari tadi. <laughs> e, take, take note banyak banget ya, tadi. <laughs> belajar dari pohon dan Pak dan yang lain-lain.
3: Larinya ke Green Jobs, Pak Rangga? Iya nih Pak nih, green, job. green jobs, yeah.
2: jadi sebenarnya kalau ini kan saya balik lagi nih secara HR gitu ya. Kalau kita ngomong strategi formulation nih, corporate strategy bisnis strategi, uh, fungsional strategi. Nah di sini HR nih main. Nah kita kan berarti kan harus support ya terhadap ini semua gitu ya. Dalam artian kita tadi ngomong seperti infrastructure strategi, political will dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau stok talent nih Pak Wan, kira-kira stok talent kita di Indonesia ini yang yang konsen sama uh, energi ini sudah cukup apa belum atau jumlahnya sudah cukup tapi ekspertisnya expertnya belum cukup gitu.
4: Ya
3: ini menarik pertanyaannya sebenarnya ada dua tren besar kan Pak Angga ya. Yang satu yang harus kita uh, juga kan uh, revolusi industrinya gitu ya. Jadi uh, dari Internet of Things, sebenarnya ujung-ujungnya sih digitalisasi ya. Dari ada uh, memanfaatkan big data gitu ya, terus uh, artificial intelligence, lari-larinya semuanya adalah ke digitalisasi. Nah, itu satu strand sendiri yang memang harus selalu disiapkan untuk untuk sektor apapun.
4: Hmm.
3: Nah, di sektor energi kan juga sangat-sangat Berkaitan, gitu ya. Jadi, yang tadinya kita pakai utility besar, gitu ya. Nanti makin lama makin ke distributed energy, itu jadi kita membuat dan Bahkan sekarang, kan, kalau kita memasang di atap itu solar panel, itu kan kita sendiri yang juga menghasilkan energi. Memang, kita belum mensuplai orang lain, tetapi kita paling tidak mensuplai diri kita sendiri dan mensuplai PLN, seperti yang tadi Pak Haji bilang, yang satu banding satu atau satu. Tadinya satu 0,6 0,65 itu gitu ya, nah, <tuh> artinya kan kita mulai menggunakan berbagai hal dan semuanya kita uh, sudah bisa menggunakan berbagai gadget. Jadi jangankan yang uh, untuk uh, energi gitu ya, kita memantau CCTV aja kan lewat HP kita gitu ya. Nah uh, sesuatu yang berubah tadi itu membutuhkan kreativitas, inovasi. Jadi HR-nya itu tidak langsung dipakai untuk eh, khusus gitu ya sektor green apa apa segala macam itu, tapi otomatis itu kan itu kan keniscayaan di eksternal environment kita. Tapi yang paling dibutuhkan adalah justru orang berkreasi. Nah berkreasi ini ada berbagai enabler-nya, salah satunya IT tadi kan, tapi yang lain-lain itu juga banyak. Eh, jadi Economic circular itu membutuhkan orang yang memikirkan bagaimana secara apa namanya ya cerdas kita plastik nggak boleh sekali pakai gitu ya plastik garu ulang botol plastik yang tadinya dibuang ke laut yang membahayakan gitu kita pakai diolah lagi menjadikan fiber fiber bisa dipakai untuk macam-macam gitu ya berbagai keperluan jadi dengan dengan demikian yang dibutuhkan sekarang itu adalah cara orang berpikir, jadi mindsetnya. Ya. Jadi bagaimana berkontribusi kepada lingkungan dengan cara yang lebih baik. Jadi kita pengen konsumsi itu menjadi lebih, energinya menjadi lebih efisien. Salah satu caranya adalah menggunakan listrik. Dengan, seefisien efisien mungkin tetap ya, seefisien efisien mungkin tetapi menambah. Karena begitu kita menambah energi, artinya kegiatan ekonomi kita pun bertambah. Nah, kalau berbagai hal ini dikaitkan dengan kreativitas tadi, kitanya semakin pintar, kita semakin uh, aware terhadap lingkungan, kita memfasilitasi kegiatan sehingga biaya-biaya uh, itu jauh lebih rendah gitu ya, mengurangi mengurangi uh, biaya-biaya yang tidak perlu seperti middleman dan sebagainya dan seterusnya itu sehingga kita menjadi lebih kompetitif ujung-ujungnya sebagai suatu negara yang kita cari adalah comparable competitiveness kan kalau kita punya competitive advantage dibanding dengan negara lain otomatis kita akan menarik banyak hal apakah itu investasi menghasilkan produk yang jauh lebih berkualitas yang diinginkan oleh konsumen bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri kalau kualitas kita baik orang mau bayar harga yang premium yang sebagainya Jadi yang diciptakan harus orang yang benar-benar kreativitas tapi dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang ada di eksternal bisnis kita jadi HR-nya ini sebisa mungkin tidak lagi ditujukan untuk jadi apa kecuali yang spesifik lah ya dokter ya dokter lah ya, ya. sarjana hukum, sarjana hukum tetapi konteksnya adalah kalau kita mendesain sesuatu desain kreatif kita ini apa jadi semua insinyur itu sebaiknya ya bisa melakukan coding misalnya gitu ya semua orang bisa melakukan coding itu kan bukan sesuatu yang luar biasa gitu ya semua orang bisa mempelajari artificial intelligence virtual reality big data gitu itu akan sangat memudahkan karena kan ujung-ujungnya itu sebenarnya apa sih pak? rangga ujung-ujungnya adalah customer centric customer itu bukan hanya sekedar yang membeli produk kan customer itu yang menggunakan berbagai jasa yang kita buat ini gitu ya Nah itu sangat akan sangat dipengaruhi dengan bagaimana bisa menciptakan orang-orang yang kreatif dan ini kesan saya menjadi kunci menjadi kunci bagi dan Kreatif kan tidak harus datang dari universitas ya, dari vokasional bisa, dari politeknik bisa, gitu ya. Dari berbagai tempat, SMA kejuruan bisa, gitu ya. Jadi benar-benar orang dan saya setuju sekali tuh kampus merdeka apa segala macam itu karena mereka ya. dibidikkan untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Contoh, Pak Angga pasti tahu banget ya. Di Google, di Google tuh kan setiap orang yang kerja di Google itu diwajibkan spend 20% waktunya untuk melakukan proyek-proyek uh, yang individual. Yeah. Itu kan luar biasa gitu ya cara, uh, karena dengan demikian uh, diberi kesempatan orang untuk melakukan berbagai kreativitas. Yeah. Jadi bukan hanya di pendidikannya di, dan tapi perusahaan pun juga bisa mendisrupsi perusahaan kita sendiri, men, uh, self apa, disrupt, gitu ya untuk menciptakan orang-orang yang menjadi kreatif, dan hasil kreativitas ini nanti nilai tambah buat perusahaan itu sendiri.
2: Ah, ya ya, Pak. Jadi memang kan uh, untuk mendukung Indonesia bisa uh, apa, beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, itu memang banyak perubahan transformasi di segala aspek, termasuk energi, segala macam. Tapi memang, ya karena bukan saya orang ya, tapi saya punya keyakinan bahwa the prime, movernya itu pasti people, ya.
3: Exactly, yeah.
2: mindsetnya itu bahwa kalau kita misalnya pakai teori uh, fix dan growth mindset, gitu ya. Kalau yang fix mindset kan memang mikir ya, udah pakai ini ekonomis, ya udah ngapain pindahlah segala macam nggak prepare untuk yang lain. Tapi kalau orang-orang dari segala macam, uh, apa uh, dari political will and dari akademisi, dari kita, anak-anak muda, dari korporasi, kita harus punya growth mindset bahwa apa nih yang kita harus kita uh, tanamkan dari sekarang, kita bikin diaspora apa gitu, atau misalkan kita bentuk, gitu, kalau uh, perusahaan-perusahaan yang punya apa, kaitan dengan energi, atau kayak Pak Toto dengan Diri, segala macam, sudah mulai membuat apa ya, titisan-titisan gitu ya, menanam-menanam bibit-bibit untuk nanti dikembangkan untuk bisa mendukung uh, ini ya, energi ini ya. Tapi Pak, terakhir nih dari saya pertanyaannya, kita akan saya ini awam ya orang awam kayak kata Pak Haji orang awam kayak saya orang awam kayak saya itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Let's saya gini Pak kita bagi kelompok dua kelompok besar gitu kelompok A itu kelompok baby boomers dan Gen X yang sekarang hmm. itu di korporasi pasti jadi CEO komisaris, senior manajemen itu yang banyak uh, akan menghasilkan keputusan-keputusan uh, atau policy kelompok B ini adalah kelompok yang masih di middle manager Pak, Gen Y, dan Gen Z dan anak-anak kita Gen, Gen apa lagi lah gitu. Nah, dari dua hmm. kelompok besar yang ini Pak, kira-kira apa sih hal yang bisa kita lakukan maybe tomorrow, maybe the day after tomorrow yang benar-benar kita bisa lakukan untuk kita bisa jadi satu part uh, kecil mungkin dari sistem yang begitu besar bahwa kita itu memang sedang berbuat kebaikan berbuat sesuatu yang akan bisa take care our planet gitu. Saya bisa me membantu untuk mengurangi emisi gitu. Kira-kira, Pak, dari dua kelompok besar ini? Gitu?
3: Kalau saya sih percaya ya, bottom up itu selalu lebih uh, efektif gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita selalu melihatnya dari kacamata yang relatif sempit ya, misalnya Indonesia jangan mau dong ditekan-tekan. Oleh negara maju untuk melakukan, mereka kan, udah melakukan ini kan dari zaman dulu. Kita enggak gitu ya, lah, nggak usah keluar jauh-jauh, keluar dari tekanan dari negara-negara maju gitu. Anak-anak kita aja sekarang demanding banget kan kalau melihat polusi atau apa, dia pasti nggak mau gitu. Dia pasti keinginannya ada sesuatu hal yang jauh lebih bagus sih, jadi tekanan atau uh, ini tuh ada dari keliling kita terutama tuh generasi penerus dan kita kalau mikir juga kan, tuh masa ya kita harus meninggalkan uh, legacy yang memberatkan generasi penerus gitu kan, itu kan gak mau gitu ya, kasihan nanti nanti ditanya gitu sama anak cucu dulu ngapain aja kok melakukan apa jadi dengan kesadaran-kesadaran seperti itu sebenarnya sederhana sih ya kalau menurut saya mindsetnya memang sudah harus melihat jauh ke depan dan orientasinya adalah ke uh, bukan lagi, tadi kita bilang bahwa pertumbuhan ekonomi penting ya, tapi kan human development index yang penting itu. jadi gimana kita caranya supaya bisa membuat uh, kita happy, uh, work uh, apa life balance gitu ya dan melihatnya uh, itu ke depan what are you going to leave behind for our kids gitu, uh, itu uh, contoh yang paling uh, nyata dan Kesan saya, banyak yang bisa dilakukan oleh, ya. jadi kalau kita jangan hanya selalu mengharapkan pemerintah, lah ya. ya pemerintah ya oke okay lah, pastilah menjalankan dengan berbagai insentif, disinsentif, dan sebagainya. gitu Tapi kalau dari sisi kita, mindset-nya adalah misalnya sudah membiasakan diri, melakukan hari ya, daur ulang, memastikan kita investasi untuk hal-hal yang jauh lebih panjang gitu ya dan keterlibatan ter dari hal-hal uh, yang sifatnya itu uh, memberikan kontribusi yang baik terhadap uh, apa keberlanjutan lah ya uh, keberlanjutan misalnya tadi circular ekonomi dan sebagainya perusahaan itu kan juga demikian uh, mestinya gitu ya memang orang kadang uh, sudah ya betul tadi ya bahwa kadang-kadang kan kita ada di comfort zone sehingga ah uh, ini udah cara yang terbaik dengan males lagi gitu tapi uh, menurut saya sih yang kita bisa lakukan adalah mendisrap diri sendiri ya misalnya ya, ya kita sekolah kita melihat kita anak-anak sekarang kan juga menurut saya jauh lebih maju ya karena mereka sudah punya akses walaupun dia ada di desa atau dimanapun dengan punyanya uh, HP smartphone gitu mereka tahu apa yang terjadi di dunia gitu enggak enggak hanya sekedar di lingkungan dimana dia berada nah Menciptakan konten-konten yang baik ini, menurut saya menjadi sesuatu yang yang harusnya menjadi bagian kontribusi kita masing-masing. Jadi kita pribadi, komunitas, perusahaan di mana tempat kita bekerja, gitu ya. Dan kesan saya sih ini sudah mulai mulai disadari dengan baik ya. Memang masih banyak PR-nya, cuman menurut saya sih. Kita sadar betul bahwa ini, aware conscious bilang gitu ya, ini yang harusnya kita lakukan. Tapi begitu kita ketemu trade off, kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita masih agak ragu karena kecenderungannya adalah shortcut gitu ya untuk melakukan hal-hal yang. Nah, tapi lama-lama dengan, dengan kesadaran, dengan banyaknya kita mendiskusikan hal-hal ini dengan apa, lembaga pendidikan juga melakukan tugasnya dengan menciptakan orang-orang kreatif tadi gitu ya jadi memang eh, ini harus dimulai dari kita masing-masing nih dan dengan eh, saya melihatnya generasi yang baru-baru ini milenial ke bawah gitu ya sampai Z itu eh, punya cara berpikir yang memang beda gitu ya tetapi menurut saya eh, perbedaan ini eh, membawa satu perubahan yang kemungkinan akan direaksikan oleh... bumi bunga sudah lewat lah ya. Tapi untuk yang X itu, untuk sudah mulai melakukan berbagai hal mengadaptasi atas demand dari generasi yang lebih muda. Mudah-mudahan itu yang yang terjadi sih. <guruh> karena ya, <Pak>. Karena <guruh> kalau datangnya dari anak udah meminta sesuatu itu kan oh, ini gak boleh buang sampah sembarangan malu kan bapak ibunya gitu ya Oh ini gak boleh nih Coba plastik main buang aja gitu eh daur ulang dong gitu ya nah, kan yeah. gitu
0: eh, yeah, datang yeah, dari persen.
3: bawah dari anak kita gitu wah udah itu paling efektif itu
0: iya yeah, betul tapi pak anak saya udah suka marah-marah kalau belanja pakai plastik sekarang Dan boleh itu <laughs> Oke okay, oke, okay. ini benar-benar ya eh, seperti layaknya kita kuliah nih, jadi merindukan masa-masa kita kuliah nih diajar ya, Pak Bidiawan. Nih biasanya kita diskusi bisnis strategi, sekarang kita diskusi tentang climate change. Jadi benar-benar komplit. Nah pas kuliah nih ada yang jagoan bikin summary, Pak. Ini namanya Bayu Aji Prakosa, Pak. Jadi kita coba, Heck, kita coba apa sih key take away nih dari diskusi malam ini kalau diteruskan nggak selesai-selesai ini -selesai soalnya sampai malam suntuk nih <laughs> ya silahkan uh, Pak Haji <laughs> apa kita takeaway apa sih message-nya dari diskusi ini
1: <laughs> wah ini harusnya ki message-nya langsung dari Pak Wawan ini <laughs> tapi mungkin begini ya uh, tadi uh, sebetulnya sebelum kita bahas summary-nya nih Pak Wawan Pak Toto itu sebetulnya juga, uh, ini Pak, generasi milenial, Pak. Tapi senior milenial. Oh, senior milenial. Iya. <laughs> yeah. Kebatasan.
4: Yeah.
0: Very, very senior milenial.
1: <laughs> yeah. uh, jadi, uh, ada beberapa hal yang cukup menarik dari diskusi kita dari awal ini, ya, dari mulai climate change. Climate change itu sebetulnya bukan hanya isu, jadi... Uh, dari pengukuran suhu dari zaman pre-industrial, jadi dari tahun 1700-an hingga sekarang itu uh, kenaikan suhu di, duni, di bumi itu udah satu derajat. Gitu. Dan kenaikan suhu di bumi satu derajat itu ternyata berakibatnya cukup uh, besar. Jadi banjir bandang di mana-mana, begitu ya kalau panas kekeringnya lama sekali, bahkan di Jerman, Austria itu juga banjir yang sangat hebat gitu sampai memakan korban jiwa. Tadi seperti yang pawanan sampaikan juga di Texas bahkan huja, turun salju gitu yang sebelumnya tidak pernah gitu. Nah, ini ternyata punya dampak yang luar biasa dan itu berpengaruh sangat luas. Jadi bukan hanya dunia terasa panas begitu, tapi juga merubah sistem pertanian, merubah eh, sistem peternakan, merubah perkebunan, merubah arus laut, merubah angin, dan seterusnya. Jadi ini banyak banyak sekali yang berubah. Nah, karena perubahan itu, ya, uh, tadi dari Pawan disampaikan bahwa kita harus berkontribusi. Jadi yang yang berkontribusi itu bukan satu orang, dua orang. Tapi kita semua harus berkontribusi. Dan dari kontribusi ini, bagaimana caranya supaya semua itu berkontribusi? Yaitu dengan uh, memberikan wawasan. Wawasan terhadap lingkungan. begitu. Jadi tadi, eh, pertanyaan dari Mas Rangga yang terakhir mengenai sumber daya manusia, ya bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, tapi juga harus diwawas, dibarengi dengan wawasan tentang lingkungan. Dan itu ternyata wawasan lingkungan itu bukan lagi sekedar kewajiban. Jadi kalau dulu-dulu kita masih menganggap itu sebagai kewajiban, sekarang ini justru sebagai kebutuhan karena yang demand-nya itu udah anak-anak kita, gitu ya. Udah anak-anak muda itu udah demanding-nya tinggi sekali agar uh, apa lingkungan ini menjadi lebih baik. Gitu. Nah, kemudian uh, memang dari kontribusi yang kita lakukan, sebisa mungkin itu untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif. Jadi, jangan mempermasalahkan kita kelebihan energi tapi bagaimana energi itu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kegiatan ekonomi produktif. Sehingga ekonominya meningkat, ya, kemudian listriknya diserap, Nah, kemudian sumber-sumber renewable energy baru yang kemudian hari kita bisa lebih utilisasi. Nah, sehingga bauran energi dari energi terbarukannya itu juga akan semakin meningkat. Begitu mungkin Pak Semari singkatnya, uh, wow. <laughs> saya kembalikan lagi kepada Pak teman -teman. Wow,
0: benar ya, benar-benar ya. Betul kan Pak Pak Wawan ya? Iya, mantap. Memang, ya, menantap, bener -bener. Menantap aja. Memang ah, terus ini kalau belajar nih Pak. <laughs> ya Pak Wawan nih, uh, really fruitful discussion Pak ya. Ini benar-benar kita, terima kasih Bapak bersedia menyempatkan waktu ya di sela-sela kesibukan bapak untuk ngajarin kita sih ini bukan diskusi sih mungkin. lebih lebih kita belajar bener-bener belajar ya yes, dari bapak nah mudah-mudahan ini tidak juga berhenti di sini ya kita coba share ke teman-teman yang mendengarkan dan sekecil apapun kontribusi kita semoga uh, bermanfaat ya buat uh, anak cucu kita nanti buat bumi kita gitu Mas Rangga Kang Haji ada sampaikan buat awalan.
4: Ya, saya
2: ucapkan terima kasih pastinya, Pak Wan. Udah penting waktunya, udah banyak belajar juga. Uh, juga waktu di kelas juga banyak belajar. Salah satu yang inspirasi. Sangat,
4: <tuk> <ditayar>. ya. <tuk> ya.
2: Jadi, thank you, Pak uh,
1: Hari ini juga, Makasih. terima
3: kasih. Terima ya. kasih.
1: Wah, itu tadi, Pak Wan. Jadi, eh, uh... Kemarin-kemarin saya sempat membahas tentang kelebihan energi listrik 40% di pulau-pulau utama di Indonesia begitu ya. Kemudian kita selalu fokus kepada wah 40% kelebihan pemerintah salah bangun 10.000 megawatt pertama kenapa bangunnya batu bara dan seterusnya begitu ya. Tapi hari ini sangat tercerahkan, Pak. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita menumbuhkan ekonomi. Karena kalau kita menumbuhkan ekonomi itu semua akan digunakan dan selain itu juga masyarakat akan menjadi makmur dengan pertumbuhan ekonomi ini gitu ya. Nah justru itu betul-betul uh, sangat mencerahkan Pak. Terima kasih sekali itu Pak.
0: Ya makasih banyak Pak Wawan. Mungkin Bapak ada pesan buat kita, pesan singkat Pak?
3: Enggak <lacht> <gak> ada yang penting tuh sebenarnya kan kita pengen produktif ya. Produktif itu butuh sehat. Sehat itu mahal ternyata kita sadar betul. Jadi, jadi <gakuh> yang namanya virus, yang namanya penyakit itu kan akan selalu ada ya. Ada satu masa yang akan besar sekali dampaknya seperti kondisi Covid-19 yang kita hadapi sekarang. Dan itu juga mungkin karena kita uh, mendisrupsi uh, lingkungan kita gitu ya. Jadi kita kalau melihat sebab dan akibat gitu uh, bahwa kemungkinan adalah di berbagai uh, kitab suci juga dibilang gitu ya diagukan juga dibilang bahwa tangan-tangan manusia itu membawa sesuatu yang yang kurang baik lah, ya bagi itu dan kita harus sadari tapi kan kehidupan harus jalan terus ini yang merupakan bagian dari ibadah kita untuk melakukan yang terbaik sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Begitu kan kalau kita merasa itu menjadi tugas kita yang ada di dunia ini mau tidak mau konteksnya adalah harus berkontribusi. Apa berkontribusi adalah bagaimana caranya kita meninggalkan sesuatu lebih baik pada saat kita menemukannya. ya. Kita meninggalkan sesuatu harus lebih baik pada saat kita menemukannya. Nah, kalau kita uh, sudah berbicara seperti itu, apa sih yang kita bisa-bisa kontribusikan? Kan sederhana ya, kita dari sisi pribadi di keluarga, lingkungan, tempat sekolah, uh, tempat uh, sosial, tempat kerja dan sebagainya itu bagaimana kita sesedikit mungkin apapun yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal yang baik ya, terutama tadi meningkatkan kapasitas sehingga kita bisa lebih, lebih produktif, sehat pintar lebih produksi, menghasilkan sesuatu yang dengan bernilai tambah gitu ya. jangan lupa seperti yang Pak Haji sudah ingatkan ke kita semua lingkungan ini penting karena kita punya daya dukung yang terbatas nah, untuk melihat itu semua kita ingin berpegangan pada development index jadi bukan hanya pertuan ekonomi tapi social development goals-nya juga harus uh, kita lakukan. Uh, memperhatikan ketimpangan sosial, memperhatikan orang-orang uh, yang uh, perlu didorong lebih cepat kemajuannya dibanding yang lain gitu ya. Dan masing-masing kita kan punya apa namanya? expertise masing-masing yang bagaimana hal itu kita bisa lakukan untuk memberikan memberdayakan uh, komunitas yang ada di sekitar kita. Mulai dari kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, dan itu akan menjadikan kita contoh bagi banyak orang, bagi keluarga sendiri, bagi orang-orang sekitar kita, teman kerja kita, dan itu banyak sekali yang kita bisa lakukan. Jadi lakukan dulu dari diri sendiri, dari pribadi-pribadi, dan ini kesempatan yang sangat baik, sebenarnya, dengan diberikan kesempatan yang ada itu untuk kita menjadi orang yang yang lebih baik lagi. Semoga itu menjadi bagian dari amal kita hidup di dunia, kan? Jadi, larinya nanti ke sana, apapun nanti kita mau, kakinya jadi apapun, kita nggak ada masalah gitu. Tapi kita udah melakukan yang terbaik buat buat orang banyak, kayak gitu, Pak Toto.
0: Ya, makasih, Mas Syifa pesannya dalam banget salah satu ya yang paling dalam tadi meninggalkan sesuatu lebih baik daripada ketika kita menemukan ya. oke makasih banyak Pak Wawan makasih eh, Kang Aji, Mas Rangga ya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Assalamualaikum Pak, makasih terima kasih